0: 静文化为你朗读。本周是徐政府的专栏，我们依然要跟着他的脚步，延续先前的西藏之旅。听他说，某一场他在雪地里特地前往郊区城镇所观看的西藏戏。那是一出讲述唐朝文成公主跨越了整个中国超远距离的西藏联姻故事
1: 。我是徐政府，我要为你朗读我的专栏《藏戏》。原始仪式在褪却了巫术的魔力和宗教的庄严之后，就演变为戏剧。哈里森《古代艺术与仪式》第一幕：松赞干布遣使求亲，在百女之间选中文成公主，得唐太宗允嫁。戏看到这里不免错愕：如此嫁女儿不会太随便吗？按典型的藏戏版本。唐太宗应该是千百个不愿意，连出数道颇具巧思的刁钻难题，只因松赞干布乃神将之子，使臣禄东赞也机灵过人，才在各国使团中脱颖而出。这段情节照说涵盖了九成以上内容，用传统形式能演上一整天，可现在开演才十分钟啊！接下来还有什么可看？来之前，我就料想自己可能后悔。虽然这部《文成公主》大型实景剧近年成为拉萨最火热的旅游行程，到处贴有宣传海报和售票资讯，可向导并不认为这值得耗去我在拉萨的珍贵一晚。然而，基于对藏戏文化的兴趣，我还是执拗的买了门票。晚饭后。向导开车送我来到名为慈觉林的小村子，告诉我剧场位置后，便留在车上，双脚一抬，说要睡个觉，结束了再叫他。一般来说，拉萨城外即是荒凉旷野，但沿阶梯上坡时，我却置身于一条声光浮华的风情街，贩售精致纪念品的店铺漩涡一样把我吸走。这个建立不到十年的新颖园区，可以说是文成公主的衍生物。据说整个项目初期便投资了 7.5 亿人民币，配合政府大力宣传，旺季时旅客爆满。只这一出戏，一年门票收入就超过1亿人民币。几番纠缠，好不容易摆脱文创小物之要挟魅惑，到了阶梯尽头。一床大型藏式建筑，头上有毛体字挂着“文成公主剧场”六个字。检过门票，另一边即是依傍着宝瓶山的开放式大舞台，一面是容纳四千人的观众席，其余三面朝旷野无限延伸。灯光打上山顶，新月同为道具，进行至大唐长安这一幕。数层楼高的巨大宫殿在滑轨上移动，侍卫宫女不下百人，服装都不含糊，精巧至极。进退场间，满城金光闪烁，像极了阅兵大典。第二幕，文成公主千里西行，故乡之情难割难舍。耐着性子看下去，倒也不会真的后悔，起码没有被骗的感觉。毕竟从音响。电子屏幕、喷血机关，乃至一切硬体设备，都绝对是扎扎实实的巨资打造。送亲队伍一起程，有马匹奔驰，有羊群杂踏，烟尘弥漫间，金幡与佛塔在后头飘来晃去，又是一轮张艺谋式的盛大排场。那是就算你对内容毫不在意，见到声光之繁盛，都会觉得啊，不好意思。真是辛苦你们了的程度，纵使票价不菲，也觉得没有关系了。只是我不免起疑，这究竟还算不算藏戏？从温巴面具来看，自然属于卫藏方言系统的蓝面具流派，剧本也源于八大藏戏之一的贾萨白萨，可偏偏看起来就是天差地别。我后来找几位年长朋友聊天。才发现他们在情感上难以承认这类表演，或许就像台湾掌中戏影视化的过程中，许多被遗弃的野台观众那样，当遇到像我这样的年轻人，老戏迷们总会将记忆倒转至与我相仿的年纪，谈起心中真正的藏戏，仿佛试图挽回自己也曾有过的青春岁月。他们所谈的藏戏。是逢年过节时，在广场搭起一顶大棚子，村民们席地围观的那种藏戏。彼时看戏是生活中少有的娱乐，有时戏班子下乡，只一出戏演上三天三夜，附近村子的人都会勤奋赶场，好像时间太坚硬、太漫长，非得大家一起努力消磨不可。在广场戏的年代。没有电子设备，伴奏以古钹为主。演员必须有非常洪亮的嗓子。以前觉木龙藏戏团有位传奇大师，名叫米马强村。他在西藏乐论的基础上，又钻研古印度的七音品，对唱腔进行了大幅改革。其造诣之高，有这么一句俗谚：听到米马强村唱戏，什么好东西都忘了吃。据说他在室内高歌，房柱上的唐卡卷轴便颤动不已，窗玻璃轰隆欲碎；在户外唱戏时，方圆四五里都能听见他的声音，和当代影星一样。那时名角所到之处，无不受到热烈欢迎。第三幕，相思情重，公主与藏王梦中相会。如同人类所有重要的戏剧传统，藏戏同样发源自巫术与祭祀。根据法国藏学家石泰安在田野汉文献上的考究，最古老的白面具藏戏，八世纪时依然是一种近乎宗教仪式的傩戏。时至今日，康巴方言系统中的德格藏戏，仍保存了密宗跳神仪轨的痕迹。如同《大日经义释》第六卷所言，一一歌咏皆是真言，一一五戏无非密意。一千多年来，藏戏慢慢转变为面对群众有故事性的戏剧形式。部分学者认为，这个世俗化的历程要到1950年代才算彻底完成。我不免想起所深爱的电影《霸王别姬》里。段小楼训斥程蝶衣的一句：“你也不出来看看，这世上的戏都唱到哪一出了？”那正是文革降临，戏班子抛弃旧社会戏曲，演出所谓革命样板戏的时刻。当时的统治者深知，戏剧作为一种巩固权力的手段，可以重新定义世界运作的道理，告诉人们各自在社会中的角色。不知你是否注意过，菊仙上吊之时，收音机里沙哑声音唱的“听奶奶讲革命”，正是来自八大样板戏之首的《红灯记》，堪称整个时代的经典之作。后来，革命之火烧上高原，各地藏戏团解散的同时，拉萨也在文化部指示下成立了毛泽东思想百人宣传队。样板戏在结构、唱词、服饰不容改动的前提下，勉强的藏戏化了。作为保留了印度饭剧内涵的藏戏，或许自始至终都没有离开它宣扬宗教的本质。改革开放后，传统藏戏才较为完整的介绍到中国内地。一篇1982年刊登在《人民戏剧》的文章是这样说的。没想到西藏也有如此复杂的戏剧传统。以前我们对西藏的印象，无非就是《彩蛋卓玛》和《大望堆》吧。文中提及的那两个人，在内地人眼中可是名角中的名角。《彩蛋卓玛》一曲，毛主席就像那金色的太阳，多么温暖，多么慈祥，把我们农奴心儿照亮。以及《大望堆》，身为旧西藏农奴代表。在电影中反抗阶级压迫的光辉身影，都深深烙印在广大中国人民心中。我似乎想象得到，那半惊半藏的高亢声腔唱着“百花吐艳，新中国如朝阳，光照人间”。第四幕，公主江陵，藏王与百姓热烈相迎。始于长安，终于拉萨。整部戏都专注于队伍跋山涉水的过程，其间以各种歌舞表演填塞，其实没什么情节可言。身为一类奇心可意的观众，心底不免吐槽：面对远方不曾得见的藏王公主，途中相思成疾，竟然也能成一段戏，这股情感实在来的没有道理。只能说某些时候，爱情也是一种信仰吧。偏偏铁齿如我，没那么容易接受信仰，所以也不解风情地翻了一些历史资料。和戏中相仿的是，西元六百三十四年，得知突厥和吐谷浑各自迎娶唐朝公主为妃，松赞干布确实也遣使求亲过。不过吐蕃小邦，想当然尔，唐太宗并不当一回事。松赞干布于是勃然大怒。先是出兵痛击吐玉魂，再率领二十万大军进逼长安，双方几番交战，最终才促成这场政治联姻，得保往后数十年和平。在善于粉饰的中原史官下，和亲乃天朝恩赐，在一邦也是万众拜服。然而现实总是残酷。我想文成公主离乡之时。大概难以如戏里那般对命运释然吧。这时他也不知道松赞干布会在三十七岁英年早逝，将来的日子恐怕是相当寂寞了。尽管不服气，但总有人会说：“演戏嘛，何必认真？”没办法，现实和戏剧到底是两回事。就像洛佩兹《北极梦》里头说的：“他们真正关心的是。”这个故事能给人希望吗？能使生活中面对最糟糕局面的人们，无论是自身还是作为一个集体，去改变局面，继续前进吗？中目，拉萨城歌舞升平，汉藏民族和谐交融。散戏时已是十点多，天空飘起雪来。出了剧场，往停车场走。你可以在阶梯上完美眺望河流对岸的拉萨夜景。马步日山顶的布达拉宫被强光打得闪闪发亮，像一件博物馆中的巨型展览品。回忆起来，这部戏或许确有可观之处，否则谢幕时掌声不会如此热烈。然而，这情景浮现在脑海，却和电影中的另一幕相互叠影。1949年，在北平，唱的是不知道唱过多少回的《霸王别姬》，如此妾妃现现丑了。但这一回，程蝶衣却唱岔了嗓子，一集往事，京剧的退了几步，眼看是唱不下去了。段小楼深一鞠躬，欲道歉时，只见满场解放军整齐端坐。刹那间，掌声如雷。下到极近的停车场，我摸黑寻觅了一番，终于辨认出向导的车子。敲敲玻璃窗，过一会儿，他睡眼惺忪地打开车门。戏咋样？挺有意思。我说，有意思。他发动车子，打开令人昏昏欲睡的暖气。有意思就行。
0: 今天的专栏就到这里，明天是鲁豫家的书评时间，他即将分享《生子》这本书，听日本战后女性在婚姻与阶级制度中如何能一步步听见自己的声音，并且。试图为自己发生的故事。听更多独家的新闻幕后故事，或者是我们知识好好玩的节目，都在我们全新的声音网站“镜好听”镜子的镜。赶快上网下载我们的 APP， 更多独家有趣的节目都在里面。也欢迎追踪我们的 IG。小编们都会在线上等你们哦。